0: 1 Reis 22, do verso 5 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse, irei a peleja contra Ramotes e Leade ou deixarei de ir? Eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei a Josafá, há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Inlá. Disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Inlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Deus nos abençoe na meditação da Sua palavra. Em quem acreditar? Quem está com a verdade para que a gente possa seguir? Você tem algumas autoridades que falam uma coisa, você tem outras autoridades que falam outras. Vocês têm, nós temos os especialistas em é, imunologia, os especialistas é, na tecnologia do vírus. E aí, uma vacina é desse jeito, a outra é de outro jeito. Você tem os especialistas, os médicos de plantão, os médicos leigos de plantão. Toma isso, toma aquilo, faz isso, faz aquilo outro. E a gente parece ficar perdido no meio desse monte de coisa. Se a gente for tomar tudo que as pessoas falam para a gente tomar, a gente não dá conta. Né? Pensando em pandemia. Mas se a gente não pensar, no, 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 se a gente estivesse fora da pandemia também, né, tem sempre alguém para dizer, olha, faz isso e vai dar tudo certo. Segue essa direção. E se não tivesse ninguém, teria a mídia, teria o telejornal, teria a novela, teria umas séries de TV, seja de canais abertos, seja de, de streaming. Netflix ou qualquer outro Tudo passa uma mensagem Tudo tem uma mensagem Tudo tem uma direção Tudo aponta para uma direção Não existe, sabe é, No mundo não tem nada neutro Não tem nada neutro Que a gente pode dizer assim Olha, isso aqui não expressa visão alguma Não encaminha para nenhuma direção Não, não é assim Se você ler um livro ele tem uma direção. Se você vê um filme, ele tem uma direção. Se você assiste um jornal para ver notícias, elas têm um propósito, elas têm uma direção. E a gente dá ouvidos para quem? A gente se perde no meio dessa, dessa polarização que a gente vive hoje, porque só existe esquerda e direita. Se você quiser um caminho do meio, ninguém te dá essa opção. Alguém vai falar, aí o da direita vai falar, tá vendo? Ele é um esquerdista enrustido. Aí o esquerdista vai falar, ó, oh, tá vendo? Ele é da direita. Só tem esses dois lados. Isso se a gente for tratar de questões políticas e econômicas nos tempos que nós temos vivenciado. Se a gente for tratar de questão de saúde... Vão ter aqueles que vão falar assim, olha, eu não aceito esse negócio de vacina. Vacina é para enganar, eu não vou tomar vacina. Quem está com a verdade? Será que nós deveríamos nos preocupar realmente com essas situações? Nem tudo aquilo que se fala e que se vem com um rótulo, seja do laboratório que for, seja do presidente que for, do país que for, da tecnologia que for a gente deve aceitar sem antes é claro passar por um por uma medida por, um, por uma aferição precisa de qual realmente seja a vontade de Deus a direção de Deus para a nossa vida o rei Acabe estava há três anos sem travar qualquer batalha com o rei da Síria a gente vê isso nos primeiros versículos do capítulo 22, verso 1. Três anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Se a gente volta um pouco, no capítulo de número 20, antes desses três anos, Israel havia lutado contra o rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Esse prefixo Ben significa filho, né? filho de Hadad e isso não tem nada a ver com política aqui, <risos> embora o contexto ali né, dos impérios e aí a palavra diz que Acabe, um profeta foi até Acabe e falou, Acabe você pode batalhar e guerrear contra Ben Haddad ele era o rei máximo de todos os povos e todas as províncias dos sírios 32 reis e ali uma espécie de governadores, eram reis que governavam a região junto com ben Haddad, E eles reuniram todo o exército deles, 32 reis mais o rei maior que era ben Haddad, Para guerrear contra o povo de Israel E foi um profeta e disse para Acabe Vai e lute, porque o Senhor vai entregar nas suas mãos todo o exército da Síria E assim foi, Acabe foi para a batalha guerreou e venceu, e o profeta deixou bem claro, para que você saiba, Acabe, que Deus é o Senhor, e a palavra Senhor nesse contexto ali, todas as letras são maiúsculas, e quando a gente vê na Bíblia, todas as, a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus, é o Yavé, ou Javé, ou Jeová. Então Deus está dizendo, para que Acabe saiba, e, e nós quando lemos a história de Acabe, ele se deixou levar pelos deuses de Israel pelos deuses de Jezabel e abandonou o Deus verdadeiro. E Deus estava dizendo, eu vou te dar essa vitória para que você saiba que eu sou o Senhor. E aí ele vence, Ben Haddad foge, o exército praticamente é, destruído, muitos fogem também, passa um ano, um ano Ben Haddad levantando outro exército. E ele teve a ideia, olha, a gente lutou contra os israelitas nas montanhas e eles venceram porque o Deus dos israelitas é o Deus das montanhas. Vamos lutar contra eles nas planícies e quero ver se eles vão vencer a batalha. Aí Deus manda um outro profeta falar com Acabe, olha, porque eles estão falando que eu só sou o Deus das montanhas, para que todos saibam que eu sou o Senhor, eu vou entregar o exército de Ben Haddad nas suas mãos e você vai vencer Perceba que sempre o alvo é a glória de Deus Para que Acabe soubesse que Deus é o Senhor Para que todas as nações daquele lugar Inclusive a nação da Síria Pudesse saber que Deus é o Senhor E Ele é Deus sobre os montes Ele é Deus nas planícies No alto dos céus e no mais profundo do mar Ele é Deus em todo lugar Só Ele é o Senhor E aí Israel, liderado por Acabe, luta contra o rei da Síria e eles vencem a batalha, eles matam cento e tantas mil pessoas do exército da Síria. Ben Haddad foge. E aí alguém deu a ideia para Ben Haddad dizendo, olha, Acabe, a gente, todo mundo fala que os reis de Israel são reis compassivos. Então se renda, pede clemência lá e quem sabe ele não vai poupar a sua vida, e assim Ben Haddad fez ele foi, se curvou pediu clemência e Acabe falou, olha ó, ele está vivo, é meu irmão manda ele vir e aí Acabe recebe novamente Ben Haddad o rei do, seu, do exército do povo inimigo dele e faz uma aliança com ele deixa Ben Haddad sair ir para casa livre e faz uma aliança com ele Logo em seguida, vem um profeta. Deus envia um profeta para Acabe e diz: Olha, você absolveu quem eu condenei, agora vai ser a sua vida pela dele, e eu não vou poupar a sua vida. Três anos se passaram. Naquele momento, Acabe se curva, Acabe entristece. Três anos se passaram. E Acabe tem a belíssima ideia de restaurar uma cidade que estava no domínio da Síria para pertencer, para que essa cidade pertencesse novamente ao povo de Israel. E ele convida então Josafá, que era o rei de Judá, né, o reino do sul, o rei de Judá. Eles haviam ali se aliançado porque o, é, Acabe havia dado, havia colocado o seu, o, a sua filha e eles haviam ali se aliançado em termos de casamento, havia essa política também. Então, filho de Josafá, casa com a filha de Acabe, e eles fazem essa aliança. O texto não diz isso, a gente vai encontrar isso no livro das Crônicas, né? no livro de rei, dos reis. E aí, Josafá disse, olha, se você for para a batalha, eu vou, o seu povo vai ser o meu povo, o seu exército, o meu exército, e onde você for, eu vou lutar com você. Só que Josafá faz uma pergunta... Vamos consultar primeiro a palavra do Senhor para ver o que Deus vai dizer? Então, esse texto mostra para nós que mesmo com toda a disposição para guerrear, mesmo tendo vitórias passadas, Josafá tinha um desejo, mesmo Acabe tendo vitórias passadas sobre o rei da Síria, Acabe, Josafá manifestou o desejo de ter uma direção de Deus para aquela batalha. E é o que nós precisamos lembrar e trazer para a nossa vida, para as batalhas da nossa vida, para as guerras que nós enfrentamos na nossa vida, saber qual é a direção de Deus. Que postura nós vamos tomar? A gente vive aí, a gente vê um tantos cristãos nessa briga de direita e esquerda. Qual é a direção de Deus? Será que a direita é de Deus e a esquerda é do diabo? Será que é assim fácil? Eu acho que não é tão fácil. Porque a Bíblia diz que todo ser humano é corrupto e pecador. Eu entendo que a direita tem as suas virtudes e os seus pecados. E a esquerda não é diferente. Porque nós precisamos lembrar que o mundo jaz no maligno. Ele não diz a esquerda jaz no maligno. A Bíblia diz o mundo jaz no maligno então é ser inocente ou cego demais para perceber que toda essa estrutura que nós temos é do maligno ou é influenciada pelo maligno alguns disseram certa vez, ah, vou fugir de TV aberta porque TV aberta é uma manipulação só eu vou para o streaming, vou para a internet que eu seleciono o que eu quero ver <risos> Aí você assinou Netflix e achou que tudo que você ia ver na Netflix não ia ter nenhuma manipulação, nem nada, nenhuma direção, nenhuma voz apontando para você, vai por aqui. Não é isso que acontece. Você assina Disney Plus. Não, agora é infantil. Agora é só desenho. Não é assim que acontece. É ser ingênuo demais imaginar que a gente vai escolher alguma coisa nesse mundo e essa coisa vai estar completamente isenta de erro só tem uma coisa neste mundo que é infalível é a palavra ela é infalível ela é verdadeira em todo o tempo então Josafá no meio daquelas vozes daqueles 400 homens dizendo vai Acabe guerreia contra o rei da Síria porque você vai vencer já está ganha a batalha foi assim nas outras duas anteriores. Você vai ganhar mais essa. Josafá diz, eu quero saber qual é a direção de Deus. E a voz de Deus falando através de Micaías, o profeta que estava preso e que só falava o que era mal em relação a Cabe, falou que era diferente de todos os outros. É claro que num primeiro momento ele fala, vai, se a gente continuasse lendo o texto, né? ele disse para Acabe, não vai, Pode guerrear que você vai ser vencedor. Aí acaba e fala assim, quantas vezes eu tenho que dizer para você que eu quero que você fale para mim só a verdade. Aí ele conta, ó, você vai perder. Meu filho. Você vai ser entregue, vai e você vai morrer. Então a gente encontra nesse sexto um homem no meio de um reino inteiro. Josafá estava sozinho ali. Ele queria a direção de Deus. Sabe de uma coisa? O mundo inteiro pode estar dizendo, vai dar tudo certo. Mas no final das contas, a gente tem que seguir o que Deus diz. O mundo inteiro pode falar a linguagem que você quer ouvir, porque é muito bom, e eu já citei isso algumas vezes, uma vez eu vi uma charge, e aí na charge as pessoas dentro da igreja cada um com uma plaquinha né? apontando para o pastor ah, fala sobre isso, fala sobre isso fala sobre prosperidade fala sobre cura queremos milagres queremos ver milagres queremos ver coisas boas acontecendo quem não quer quem não quer ouvir que vai dizer assim olha vai dar tudo certo para você não, Deus não vai deixar isso acontecer não com você não essa frase já usei hoje de manhã Ainda que o mundo inteiro 400 profetas estavam dizendo Vai, Acabe está dizendo Eu vou, Josafá vai comigo Espera aí, eu quero saber o que Deus quer, dizer, quer fazer Eu quero saber qual é a direção de Deus Sabe o que isso significa? Que a direção de Deus Deve ser discernida E discernida no meio do mundo No meio da voz do mundo Verso 6 e 7 Acabe está é, Dizendo ó, Verso de número 5 consulta primeira a palavra do Senhor. Então o rei, verso 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e eles disse: Irei a peleja contra Ramote de Leade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Só porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E aí Josafá diz: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Acabe ouve. Josafá ouve. 400 homens dizendo: Vai que vai dar tudo certo. Alguma coisa havia naqueles homens que acabe que Josafá disse Não tem aqui um profeta do Senhor Para que a gente possa consultar a palavra do Senhor, a voz do Senhor Como pode 400 pessoas falarem a mesma coisa? Talvez Josafá tenha desconfiado por causa disso 400 pessoas falando vai dar tudo certo, peraí Ou é muita confirmação ou tem alguma coisa errada com isso Todo mundo, o mundo inteiro apontando nessa direção. Essa é a solução. E quem diz a solução é, é, é a ONU. É a OMS. Quem diz a solução são os políticos. São os que governam. Essa é a solução. A ah, Josafá, não tem alguém aqui que fale em nome do Senhor? Ou que traga a palavra do Senhor ele percebeu que aqueles profetas eles não falavam em nome do Senhor embora usassem o nome do Senhor, se você observar o verso de número 11 e 12 o verso de número 11 diz Zedequias, filho de Quenaana fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor com, com as letras maiúsculas assim diz Jeová assim diz Javé com estes cornearás os ciros até de todos os consumir depois todos os profetas profetizaram assim dizendo sobe a ramote de Leade de triunfarás porque o Senhor a entregará nas mãos do rei quem não quer ouvir uma mensagem dessa eu quero mas se não for de Deus, eu não quero então eu preciso eu e você nós precisamos aprender a discernir a direção de Deus no meio de tantas vozes que nós ouvimos no nosso tempo. Nós precisamos saber distinguir o que é a voz de Deus, o que não é a voz de Deus. Nem tudo aquilo que fala o que nós queremos ouvir é a direção de Deus para nós. Então que nós estejamos atentos, buscando discernimento, Existem as vozes da direita Existem as vozes da esquerda Existem outras vozes Cada uma tentando nos arrastar para ela Cada um tentando dizer para você Olha, vem por aqui que é o meu caminho que está certo Vem por não, aquele está errado Vem pelo meu caminho E esse é o caminho que eu estou apontando para você Vem na minha direção, vem comigo E se a gente não vigiar a gente pode estar seguindo a direção do diabo, ao invés de seguir a direção de Deus. A gente pode estar seguindo a voz dos profetas de Baal, ao invés de estar seguindo a voz de Deus. Precisamos do que? Discernimento. Será que as vozes que nós ouvimos, elas reverberam, elas ecoam realmente na direção que Deus quer para nós? Ou elas apontam para uma outra direção. Não é. O foco que nós precisamos ter, não permitir que a, a saída, ou a felicidade, ou a vitória, ou a conquista, seja a razão do discernimento para nós escolhermos a direção. Porque às vezes escolher a direção de Deus, e eu penso que na maioria das vezes é assim é negar aquilo que a gente quer é deixar de seguir o que o, o nosso coração deseja então é preciso ter a percepção do que Deus realmente quer mesmo quando estamos cercados daqueles que falam em nome de Deus pode estar vestido de, de terno e gravata pode estar falando usando o nome de Deus mas nem sempre falam aquilo que Deus mandou falar Pode falar, podem ser vozes que falam em nome de Deus, dentro do campo religioso, podem ser vozes que falam em nome da ciência, no campo da tecnologia, podem ser vozes que falam no, em nome da medicina, no campo aí da pandemia que nós estamos vivenciando, podem ser vozes que falam em nome da verdade, eu tenho a verdade, nós temos o caminho certo, será que? Então nós precisamos ser cristãos que saibam fazer a leitura do tempo, que saibamos discernir o que nós estamos ouvindo e que peçamos a direção de Deus para seguirmos o que Deus quer para nós. E não sejamos movimentados como peças num tabuleiro de xadrez ao prazer daquele que opera, daquele que está jogando. Porque muitos cristãos dos nossos dias tem sido peças jogadas de um lado para o outro. Nós precisamos ter discernimento. Jesus falou sobre isso. Jesus falou aos discípulos, falou às pessoas que ouviam. No sermão da montanha Ele falou sobre isso. Ele disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Entende que nós precisamos ter discernimento, tanto no campo da fé, no campo da religião, como em todas as áreas da nossa vida. Qual é a direção de Deus? Qual é a vontade de Deus? É porque isso está, está sendo dito? Porque alguém disse que eu tenho que seguir? Ou porque eu olho na palavra e percebo que é a direção de Deus? Então que nós estejamos vigiando, que nós pensamos a Deus, percepção. É claro que esse, esse discernimento ele vem como uma ação de Deus na nossa vida o apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12 ele fala sobre os dons espirituais e na altura do verso 10 verso 11 ele fala sobre o discernimento de espíritos precisamos ter discernimento de espírito discernimento de vozes discernimento de quando falo de discernimento de espírito, não é saber é, se tem um espírito aqui, se tem um demônio, se tem anjo aqui ali, não. Discernimento de espírito, discernimento da vontade, da direção de Deus, de ideologias, de valores, de conceitos que são verdadeiros e aprovados pela palavra e daqueles que são contrários à palavra de Deus. Muita coisa parece, mas nem sempre é. Apocalipse capítulo 13, verso de número 11, Falando da besta que emerge da terra, fala que ela parece um cordeiro. Nós podemos ouvir muitas vozes dizendo: ah, não tem problema, não tem nada a ver, não é assim, é a pandemia. Tudo é colocado na conta da pandemia no tempo que a gente está vivendo. Mas Apocalipse 13, 11 fala da besta e diz que ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Sabe quando a gente percebe que algo não é de Deus? É quando a gente presta atenção nos valores que estão sendo passados. E que se os valores que estão sendo passados... Não são ratificados pela Bíblia Sagrada, pode ter a certeza que aquela ali não é a direção de Deus. E a gente, muitas vezes, não apenas jovens, adultos, vão sendo levados. O tempo do TikTok. Vamos lá no TikTok, vamos nas redes sociais, vamos fazer tudo para aparecer para as pessoas, mas por dentro. Desmoronando Vida perfeita na tela Vida destruída na alma A direção É a publicidade Para o mundo Mas não é a direção de Deus Precisamos ter discernimento o discernimento que precisamos é de separar tudo o que parece de Deus, que pareça puro, que pareça seguro, da verdadeira vontade de Deus para nós. Não fique preso a essa polarização que você vê. Pense, seja crítico, tenha discernimento, aprenda a avaliar o que é certo e o que é errado. Quando o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 4, verso de número 1, ele diz, Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Mais uma vez, espíritos, usado aqui nesse contexto, como conceitos contrários, a Cristo, como valores contrários à palavra de Deus, como ensinamentos. Se você tem visto e dado atenção a ensinamentos contrários à palavra de Deus, você está na direção errada. A direção de Deus é aquela que nos chama a discernir qual é a verdadeira vontade de Deus num mundo de tantas vozes, de tantas direções. Louvado seja Deus! Jesus falou, eu sou o caminho. A direção é bem clara. Então, discernimento, irmãos, não é dado ou assegurado pela aparência. Guarda isso. Para você ter discernimento, discernir alguma coisa, não olhe a aparência. Não é o que você vê. Não é assegurado pelo falar em nome de Deus. Aqui estão as religiões, pode aparentar que é de Deus, pode usar o nome de Deus, mas mesmo assim você precisa discernir, mesmo assim você precisa averiguar se realmente a palavra ensina o que está sendo dito. Então o discernimento não é assegurado pela aparência, pelo falar em nome de Deus, pelo aparente bem que nos fará, não, olha só que bênção foi de Deus essa situação para mim já viu alguém falando assim? não, ó, essa, essa conquista para mim foi de Deus gente porque que bênção, estava tanto tempo esperando isso aí depois que a bênção chegou a pessoa esqueceu de Deus a pessoa não buscou mais a Deus ela achou que já estava tudo bom na vida dela e Deus ficou lá em quinto plano não foi bom, não foi de Deus e Deus nos ama tanto que por vezes Ele permite tribulações, lutas na nossa vida, porque as lutas vão nos aproximar dEle. Ao passo que aquilo que nós desejamos, se nós alcançarmos, iria nos afastar dEle. Então, Acabe queria trazer de volta para o domínio de Israel Ramotis Leade. E ele se sente no direito de fazer isso porque ele disse, olha, essa cidade já foi nossa em tempos passados e ele já se sentia até mais confiante porque ele disse duas vezes Deus mandou um profeta para dizer que eu ia ser vencedor e eu fui vencedor em duas batalhas então não vou perder essa agora é ó tranquilo nós somos tentados pelo sucesso nós somos tentados pela prosperidade nós somos tentados pelas vozes que dizem vão dar, vai dar tudo certo e se essa não for a voz de Deus e se essa não for a direção de Deus Discernimento de Espírito. Só com o Espírito Santo de Deus, só em comunhão com Deus, só pedindo, Senhor, Espírito Santo de Deus, dá-me a percepção de conseguir enxergar qual é a direção do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, me mostra a direção do Senhor. O Senhor que me guia a toda a verdade me guia nessa verdade, porque Jesus falou isso, olha, vou enviar outro Consolador e Ele vos guiará a toda verdade. Então que nós busquemos isso, a direção de Deus, mas com discernimento, no meio de tantas vozes que nós ouvimos nesse mundo, pela ação do Espírito Santo de Deus, que é quem nos guia a toda verdade. A direção de Deus nem sempre aponta para o que queremos. O verso de número 8, respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda. Josafá pergunta: não tem mais ninguém aqui para falar em nome do Senhor? Aí, acaba e fala: há um ainda. Perceba, irmãos: maiores são aqueles que falam que vai dar certo do que aqueles que falam a direção de Deus. Maior, muitas vezes, é o número daqueles que falam aquilo que nós queremos ouvir, do que aqueles que falam o que nós precisamos ouvir. Guarda isso. A nossa tendência, como aconteceu no texto, é seguir o que a gente quer ouvir. E não seguir o que Deus tem para falar. O que nós precisamos ouvir. Uma vez uma pesquisa, num livro chamado Mantenha o Foco, uma pesquisa feita em 385 igrejas nos Estados Unidos, igrejas que mais cresceram. E aí, algumas perguntas é, são levantadas: né? o que as pessoas querem da igreja? O que as pessoas querem do pastor da igreja? O que as pessoas. A gente tem que ler esses livros, O que as pessoas querem do pastor da igreja? O que as pessoas querem da igreja? E nem sempre bate. Mas a conclusão é é que geralmente o que as pessoas querem não necessariamente é aquilo que elas precisam. As pessoas precisam de cuidado espiritual. As pessoas precisam de Jesus Cristo na vida delas e não apenas de uma religião. Micaías Micaís, que é o profeta aqui, Acabe disse a respeito dele. Ele nunca fala o que é bom a meu respeito, somente o que é mal. Você está pronto para ouvir o não de Deus e dizer não é aí onde você está não é outra direção. Você está pronto? Você está pronto para negar o seu desejo, o seu querer, a sua vontade e ouvir Deus dizendo não é isso que eu quero para você? não é essa a direção que eu quero para você é claro que a história a história mostra Micaías conta isso que houve uma reunião diante de Deus e que todos os seres estiveram diante de Deus e aí Deus falou olha, quem o que, que a gente vai fazer com Acabe? quem vai enganar Acabe? Acabe já vinha vamos usar assim, enchido a paciência de Deus sim, um dia a paciência de Deus esgota e é a hora que Jesus volta a gente fala, ah, Deus é longânimo, sim mas tem uma hora que a Bíblia fala que o cálice da cólera da ira de Deus se enche e aí ele derrama a ira dele sobre a terra e aí muitas pessoas, muitos anjos lá, muitos seres celestiais dando cada um a sua opinião de repente sai um espírito e diz ó, oh, eu vou, vou lá o que, é que você vai fazer? eu vou ser um espírito enganador na boca de todos os profetas de Acabe aí Deus fala, vai e você ainda vai prevalecer e aí era um espírito mentiroso que falava através de todos aqueles 400 homens e somente Micaías tinha a voz de Deus somente Micaías falava em nome de Deus e ele falava o que Acabe não queria ouvir ele apontava os pecados de Acabe ele apontava a idolatria de Acabe ele apontava a maldade de Acabe ele apontava para Acabe dizer que Deus não estava satisfeito com ele Acabe se curvava Acaba e se arrependia, acabe prendia Micaías e preferia ouvir os 400 homens que falavam que era bom. É isso que muitas vezes nós fazemos na busca da direção de Deus para a nossa vida. Um monte de amigos à sua volta, um monte de pessoas à sua volta dizendo não, é isso mesmo, você está certo, tem toda a razão, te apoio em tudo, completamente certo. E vem alguém cheio da sabedoria de Deus e diz, olha, isso não é o um caminho. Com todo o amor, ele diz, não é o um caminho. E você prefere ouvir as outras pessoas do que a voz de Deus. A cada aborrecia me cair. Sabe, se alguém começa a falar o que você quer ouvir, se torna seu amigo. Mas se alguém começa a falar e apontar só os seus defeitos e falar, ó, essa não é a direção de Deus Deus fala isso para você você não vai conseguir começar a ver essas pessoas, essa pessoa com bons olhos a direção de Deus nem sempre vai harmonizar com aquela direção que nós sonhamos a própria Bíblia diz em Provérbios 16, verso 4 e verso 9 que o nosso coração faz planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor a nosso coração faz planos mas é o Senhor quem dirige os nossos passos a gente a gente prefere se fazer de surdo a gente prefere dizer assim olha que bom seria se tal irmão se tal pessoa estivesse ouvindo essa mensagem hoje é sempre para o outro é sempre para outra pessoa nunca é para nós se Deus não realiza o que o nosso coração deseja, Ele é mal por isso? Nós oramos pedindo cura, nós oramos pedindo o fim da pandemia, nós oramos pedindo muitas coisas. E se Deus não faz, Ele é mal? Ou é porque Ele tem uma direção para nós seguirmos? Porque Ele tem uma estrada para nós percorrermos? Escolher a direção de Deus... Significa não escolher os nossos desejos, na maioria das vezes. Nem sempre vai encaixar perfeitamente o que a gente quer com o que Deus quer. Jesus estava no Getsemane orando, Pai, se possível, passa de mim este cálice, eu não quero isso mas eu quero fazer a tua vontade, aquela crise que a gente fica, eu não quero mais. Então, Jesus segue, se submete à vontade do Pai. Jesus fala, se alguém quer ser meu discípulo, não é de qualquer maneira, gente. A gente vive um tempo de um evangelho, como alguns teólogos já usaram, um evangelho barato, uma graça barata, que não tem preço, que você segue a Deus do jeito que você quer. Eu até admito em ir a Deus do jeito que nós estamos. Mas ficar do mesmo jeito não pode. Se cremos em Cristo, se temos a palavra, se o evangelho nos libertou, é uma vida diferente, Jesus diz. Quem quiser me seguir tem que fazer algumas coisinhas negue-se a si mesmo em outras palavras corta a sua vontade não é mais o que você quer a gente canta muito bem a gente fala celebre ao rei a alegria do senhor nossa força que ele é rei Louvado, exaltado seja nosso Deus e pai nosso Deus e rei Jesus mas nós é de dizer que é ele que manda a gente não quer então a palavra nos diz, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz todos os dias. Não é só no domingo. Todos os dias. E aí, então me siga. E Jesus mesmo fala, se alguém vai construir, falando sobre o lo nesse mesmo contexto. Se alguém vai segui-lo, se alguém vai fazer alguma coisa, faça o cálculo primeiro, se vai dar conta. Se alguém vai construir uma torre, faça os cálculos, se vai dar conta para construir essa torre. Se alguém vai enfrentar uma batalha, faça os cálculos: se pode enfrentar um rei com um exército maior e você com um exército menor. Que nós lembremos do preço do discipulado. Porque a direção de Deus nem sempre aponta para aquilo que é a nossa vontade. Muitas vezes a vontade de Deus para nós é uma caverna cheia de leões. Muitas vezes a vontade de Deus para nós é é um dilúvio muitas vezes a vontade de Deus para nós é uma cruz mas que nada disso impeça de no... que nós o sigamos um pai queria que o filho dele fosse trabalhar na vinha naquele dia e o filho disse não quero mas depois ele se arrependeu e foi maravilhoso isso Sabe, a gente pode até ter essa consciência que Deus está apontando uma direção que não é o que a gente quer. E às vezes a gente diz assim, não, eu queria essa direção. Mas você começa a seguir na direção que você quer, mas de repente, o coração bate, o Espírito Santo fala, e você volta e diz, eu estou arrependido, Deus, eu quero seguir o teu caminho, eu quero seguir a tua direção. Porque o Filho de Deus não é que ele não erra mas quando ele erra ele tem a disposição de se arrepender Por que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus que é matou intencionalmente e adulterou mas todas as vezes que Davi foi repreendido ele curvou o rosto no chão e pediu misericórdia de Deus Salmo 51 é a prova disso porque eles sempre buscavam o perdão de Deus maravilhoso saber que quando a gente escolhe o caminho errado e Deus aponta um caminho diferente daquele que nós desejamos nós temos o arrependimento nós temos o arrependimento sincero e que a gente pode dar meia volta até antes de entrar no campo de batalha a e podia dar meia volta Acabe podia lembrar de Micaías falando para ele que não era a direção de Deus, que não era o que Deus queria. Ele podia ter preservado a vida dele, mas a teimosia de Acabe que muitas vezes é uma expressão da nossa própria teimosia, diante de Deus porque Deus está dizendo vai nessa direção e você está dizendo não, isso não tem nada a ver não, isso não é pecado não, não tem problema algum e Deus está dizendo essa é a direção e você está dizendo não, não, você se faz de surdo a gente se faz de surdo muitas vezes e a gente perde a palavra diz se a gente for continuar lendo nesse capítulo de número 22 parte do verso 19 fala da morte de Acabe Acabe malandro achando que podia passar a perna em Deus às vezes a gente acha isso né? não, vou fazer isso aqui eu acho que vou dar um jeitinho nessas coisas aqui não vai acontecer o que Deus falou eu acho que eu vou conseguir me manter nesse caminho porque afinal de contas eu faço uma oração, leio um versículo da Bíblia entrego dízimo então eu faço um agradinho para Deus e vou seguindo no meu caminho aí acaba e fala com Josafá a gente vai para a batalha eu vou fazer um negócio com você você fica vestido do jeito que você está como rei mas eu vou disfarçado eu não vou vestido como rei eu vou me infiltrar no meio da batalha aí o rei da Síria disse olha quando vocês forem lutar falou com os 32 comandantes dele 32 reis comandavam junto com ele quando vocês forem lutar não luta contra grande nem pequeno eu quero a cabeça de Acabe. Ele não falou nesses termos, né? eu estou contextualizando. Eu quero que vocês peguem Acabe. E aí eles foram. No meio da batalha. Josafá, coitado, o único rei vestido, o único dos reis vestido como rei. Quando os soldados chegaram para matar ele, ele gritou, mostrou as caras. Aí eles perceberam, ah, esse não é Acabe, não. Aí a Bíblia diz que alguém do exército inimigo pegou o arco e jogou assim ao acaso não tem acasos né a acaso é a forma como o texto conta a história mas o arqueiro, o soldado fez assim a flecha, a flecha foi foi, foi, pegou em quem? em Acabe Acabe foi colocado num carro sangrou até morrer essa é a consequência para aqueles que não seguem a direção de Deus se nós seguirmos a direção de Deus é tão bom irmãos se nós seguirmos a direção que Deus nos dá não há problema a gente pode passar por lutas e dificuldades mas a gente sabe que o fim é, é seguro mas não foi o caso de Acabe Moisés ele achou que era a direção de Deus libertar o povo de Israel e ele até assassinou um egípcio e ele achou que era a direção de Deus naquele momento da vida dele tem isso também, às vezes a direção de Deus naquele momento que a gente está vivendo não é isso não é aquela direção, talvez para frente Deus mostre realmente a direção mas Moisés achou, então ele assassinou um egípcio tentando proteger um judeu, um israelita e aí Deus falou, Moisés, não é essa a direção. Falou no sentido força de expressão pelo contexto histórico. Hoje em dia você tem que explicar tudo, né? todos os detalhes, porque tudo que você pega, fala pode usar uma frase aí na internet para dizer assim, olha, não é isso, o pastor falou isso, mas não é assim. Então tem que explicar tudo. É. E aí, Moisés, aí Deus fala para ele, não, Deus o que, que faz? Leva Moisés para o deserto. E Moisés vai viver no deserto por mais 40 anos, onde ele constitui família. Moisés já com seus 80 anos, aí Deus diz, essa é a direção, agora você vai voltar para o Egito e vai libertar o meu povo. Então nem sempre é quando o nosso coração deseja. Nem sempre o que o nosso coração deseja é o que Deus quer, é a direção de Deus. E, e até mesmo com respeito à vontade de Deus, e, e a gente precisa entender isso. Paulo queria pregar o Evangelho na Ásia Paulo está indo de um lado para o outro pregando o Evangelho E ele estabelece na cabeça dele e no coração dele Eu vou pregar o Evangelho na Ásia Sabe quem impediu Paulo de pregar o Evangelho na Ásia? O Espírito Santo O Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho Ué, não é da vontade de Deus que eu prego o Evangelho? Não era da vontade de Deus que Paulo pregasse o Evangelho na Ásia Deus tinha uma outra direção para ele. O coração de Paulo queria uma coisa, mas o Espírito Santo de Deus e Jesus queriam outra coisa. Naquela mesma noite, Paulo tem um sonho e ele vê um jovem macedônio dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Aí a gente chega em Atos 16, Paulo chega em Filipos e a igreja de Filipos nasce com Lídia, uma comerciante vendedora de púrpura, uma escrava, uma jovem escrava possuída por um demônio e um carcereiro, um, um trabalhador do império, libertos pelo poder do Evangelho. A direção de Deus é a melhor, ainda que não seja aquela que nós imaginamos. Então, qual é o nosso papel, entendendo que a direção de Deus nem sempre aponta para o que nós queremos, é nos humilharmos diante de Deus, é reconhecermos que a vontade dEle é a melhor, é, é entendermos que nós somos dependentes de Deus. Sabe, quando nós não aceitamos, falando não, tem que ser o que eu quero, nós nos tornamos senhores da nossa própria vida. E há um contraste aqui nesse texto, quando a gente vê o verso de número 10 contrastando com o verso de número 19, porque enquanto Acabe e Josafá estão conversando, sobre o que eles irão fazer, esperando o servo trazer, o empregado trazer lá a Micaías para falar e dar a notícia, qual era a palavra do Senhor, eles estavam como? Cada um sentado no seu trono, vestido com, as suas, com seus trajes reais. No verso 19, Micaías mostra que o Senhor estava sentado no trono, governando todas as coisas. Entender que a direção de Deus deve nos levar a nos humilhar diante do Senhor. Conhecer que nós precisamos dEle, que nós dependemos dEle. Longe de nós, irmãos, toda a arrogância e autossuficiência, de que nós damos conta, de que nós podemos, de que nós sabemos o que é, de que nós temos a, a, a direção, não está aqui, está em Deus longe de nós sermos reis da nossa própria história quando a direção de Deus não apontar para o que o nosso coração deseja que nós possamos confiar que o que Ele tem para nós é o melhor terceiro e último lugar a direção de Deus vem quando se prioriza a palavra do Senhor verso de número 5 verso de número 5 Josafá ele disse, consulta, mas consulta primeiro. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Tem gente que faz um monte de escolhas, escolhas egoístas, escolhas pecaminosas, que não expressam a vontade de Deus, e no final, quando dá tudo errado, consultam por último a palavra do Senhor. Mas Josafá, antes de ir para a batalha, e eu penso que nesse momento, Josafá acaba indo para a batalha por causa dessa aliança política que havia. E aí ele, infelizmente ele permitiu que a aliança política, a política, falasse mais alto do que a direção de Deus. Talvez, um, talvez não, certamente um bom ensinamento para nós, no tempo que nós estamos vivenciando. Porque acabe, Josafá também vai para a batalha, mas ele, ele quer ter a palavra, como, a palavra do Senhor como prioridade. Então antes de qualquer coisa, Senhor eu pretendo fazer isso amanhã, é a tua vontade? Isso é priorizar a palavra, é antes de qualquer escolha, qualquer atitude, qualquer decisão, é o que a palavra do Senhor diz e o mundo cada vez fica mais perdido por isso, porque não pode ter Bíblia, não pode ter Bíblia, em muitos lugares não se pode ter Bíblia, e não é apenas em outras nações, a direção ou a voz do Estado laico, todo mundo tem que ter liberdade, não tem que ter nenhuma predisposição para uma religião, vai tirando a Bíblia, mas vai deixando os outros livros. Mas tira a Bíblia. Nós não devemos tirar a Bíblia da nossa vida. O Estado pode até mandar tirar a Bíblia. Os homens podem até mandar queimar a Bíblia. Mas que nós priorizemos a palavra do Senhor. Se você que é um crente em Jesus não priorizar a palavra de Deus, você acha que alguém mais vai? Se você não escolher a palavra de Deus todos os dias e a direção de Deus todos os dias, você acha que alguém à sua volta, que não tem o conhecimento que você tem e a fé que você tem, vai escolher? Não vai. Por isso, a igreja é uma nação sacerdotal, é a voz de Deus na terra, é a voz que anuncia a mensagem de salvação, a direção de Deus para a humanidade. A mensagem de salvação, a mensagem de perdão Convocando as pessoas ao arrependimento É pela palavra Que nós encontramos discernimento Se você não lê a Bíblia Se você não lê a palavra de Deus Irmãos Vou colocar a mão no bolso aqui Vamos falar sério Tem alguma coisa diferente nessa palavra? Todos nós sabemos Que é a mesma coisa é ler a Bíblia, é orar, é praticar a Palavra, é pregar o Evangelho, é descansar na graça de Deus, ter a esperança da salvação. Criação, queda, redenção e consumação, é o resumo da Bíblia. Mas a gente está nessa direção, a gente faz... nós ouvimos muitas vozes mas não priorizamos a palavra então o que nós aprendemos nessa noite com Deus e com a sua palavra é que se nós queremos discernimento devemos priorizar a palavra se nós queremos a direção do Espírito Santo devemos priorizar a palavra porque o Espírito Santo fala através da palavra Ele nos faz lembrar a verdade da palavra agora se a gente não lê, que verdade Ele vai lembrar? Que verdade Ele vai trazer à memória? Não. Quando Jesus terminou o sermão da montanha, as pessoas estavam maravilhadas, porque Jesus ensinava, não como as outras pessoas, Ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Quando Jesus pregou uma mensagem, e aí os soldados foram enviados, e Ele falando sobre o Cristo, o Salvador, os soldados foram enviados para prender Jesus. Eles voltaram dizendo, nunca ninguém jamais falou como esse homem. A palavra de Deus nos faz discernir os nossos próprios passos, a direção que devemos tomar, enxergar a vontade de Deus e assim tomarmos a melhor direção, as melhores escolhas, a melhor atitude. A palavra de Deus nos mostra também a direção da vida eterna, a direção de uma vida de comunhão com Deus. A palavra de Deus aponta a direção da paz com Deus. E eu quero encerrar lembrando o seguinte, dizendo o seguinte, não é possível seguir a direção de Deus sem a fé em Jesus Cristo. Porque Jesus mesmo falou e algo que eu já citei no início dessa meditação, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser através de mim. Se você quer a direção do Pai, olha para Jesus, siga a Jesus, confie na obra de Jesus, guarde,